0: 十块钱有十块钱的活法，一百块钱有一百块钱的活法。如果十块钱我已经很开心了，我干嘛要因为别人有一百块钱而觉得焦虑呢？哦、那个人就说：“因为我跟你关系真的不太近。”哇哦！当这句话说出来的时候，那晚的气氛降到了冰点了。其实你永远都不知道下一刻会发生什么，所以不要给自己的人生设定太多限制。大家好，我是年过三十的高嘉诚，为什么要这样开头呢？因为这周三幺五是我三十岁的生日。上周上一期的时候我就有讲，我说下一期再听到的时候我已经三十岁了，不知道三十岁的自己有没有变得沉稳一些哦，没有 ，sorry。嗯，是这样子的，因为其实我这几年我都不太喜欢过生日了，因为会觉得过生日这个事儿吧就有点无聊，找一堆朋友过来吃个饭什么的，然后好像在北京大家特别喜欢就是去纯 K， 然后找一群朋友过来唱歌，然后你唱歌其实也没有人听你唱，然后在那边 social 喝酒，然后最后零点的时候跨个年啊，不是跨年就是跨一。一个生日就觉得有点没劲，所以其实我本来是不想过的。后来别人就劝我说，倒不是说三十岁像什么《三十而已》里面讲的，就是有一个所谓的什么蜕变什么的，或者是乘风破浪的那种概念，而是单纯的说你就是从二字头到三字头了，你硬要找这个意义，好像是值得过一下。所以后来我就串了一个局，我和赵英男一起，因为我们俩生日只差五天，我们两个就串了一个局，请了一些我们俩的共同朋友，还有我的一些大学同学，然后我们就在一个。北京的四合也不是四合院，就是一个小院子里面，然后那种那种装修的比较特色的那种胡同里，我们就在那天在玩游戏，呃，喝酒。聊天当中度过了这一天，我现在想想，那天还挺开心的吧？就是因为平常你很难有机会把这么多人攒在一起，然后大家能够特别放肆的去聊天、去喝酒、去跟一些平常没有那么熟的人做一些互动，挺挺开心的。我觉得可能明年三十一岁、三十二岁，你就不一定会有这样的机会了。然后，以及是其其他的数字，好像听起来确实没有这个整数那么有纪念意义，所以我觉得还挺满意的吧。呃，其次就是昨天。微博有一个网友留言问我，他说：“你三十岁，你焦虑吗？”我就觉得好像还真的还好诶，我我现阶段是完全不焦虑，也可能是因为我这个人首先比较懒，其次是呃我也能够珍惜我现在有的东西，所以我就是没有那么焦虑。说啊，别人可能赚的比我多，别人机会比我更多，我就很慌张，因为我觉得就是十块钱有十块钱的活法，一百块钱有一百块钱的活法。如果十块钱我已经很开心了，我干嘛要因为别人有一百块钱而觉得焦虑呢？这。就是三十岁的第一个，就是听起来好像不怎么上得了台面的小感受。我就在想嘛，我说我如果自己要再录一次博客，能跟大家聊什么？我之前也听思达的博客，觉得他本身就是个有趣的人吧，所以他讲那些自己的事情，听平常事儿他也能讲得挺好玩。然后我自己在想，我自己在这儿叨叨叨叨,叨，真的特别像一个精神病，不知道能讲什么事情，没人跟我对话，我自己一个人确实是比较辛苦。那我就聊一聊最近的一些小感受吧，变化。因为可能稍微认识我久一点的人都会觉得说啊，什么你是一个所所谓的毒舌的人。啊，你是一个很犀利的人，但我自己觉得其实那都是外在的表现形式。我自己其实平常是一个内心会有很多想法的人，就是我不知道你们是怎么样，反正我平常只要是休息，我一定会做梦。有时候中午只是躺在沙发上眯那么一会儿，我都会做几个梦，就证明可能是脑子里面的想法很多，然后一直停不下来，所以就导致了你在休息的时候，你的大脑依然还在活动吧？可能是这样哈，这就导致了我经常很累。所以你知道以前高中生。时候看了一些星座推理什么的，就在讲说啊，你是一个内心细腻、多愁善感的人。当时就觉得啊，我是，但现在觉得还挺烦的。然后这也导致了，可能在生活里面，你跟人相处的时候，别人的一些小举动会被你放大。当然，我觉得我也不是那种会无意去把别人的事情就是刻意放得很大，而是当你碰到一些人有冒犯的举动的时候，可能本来他这个冒犯是五分，但是因为你太过敏感去感受到这些行为，你就会觉得这个人。的讨厌度变成了六分，怎么讲呢？就是有些人可能是是没有这方面的感知，但是我就是会对这些东西是比较敏比较敏感吧。举个例子啊，就是前几天在聚会的时候，就有一个陌生的人，他是朋友带来的。这个人就是属于那种，我觉得你们生活里面肯定也有这样的人，就他自己觉得自己特别牛逼，就是就是那种你也不知道他哪来的自信，但他就是特别自信。他就是在一个陌生人的局上，他能觉得他跟你们很熟，然后他什么话都可以说，什么玩。笑。票都可以开，就不太过脑子的那种。然后那天的聚会上，我我就有很多好久没见的朋友嘛，因为你知道跟陌生人聚会，有时候很尴尬，就是要有一些破冰的环节，大家要玩一些游戏，狼人杀什么的。但你像狼人杀这种事儿，他就不是所有人都擅长。我的几个老朋友，他们就本身不太玩这些。我们平常聚会，大家也就是吃饭聊天。然后突然他们一来，就被拉到这样一个环节里面，对方又是一个陌生人，他们可能就不好意思拒绝，就硬着头皮玩。但是你即便是硬着头皮，你玩不好，那就。就是玩不好，所以可能中间就会有一些比较不精彩的发言，甚至是有一些拉胯这样的一一些动作。然后对方那个人就表现的非常不耐烦，就是那那个被带来的陌生人，他就是我是能感受到他带着那种，他脸上写着那种就是 C N M， 然后在我朋友说话的时候，他会发出那种就是那种声音，我的感受就会很不好，我就觉得你你是个什么东西。<笑>就你凭什么对我的朋友没礼貌啊？就我会觉得很冒犯，但是你又能感受到那个人他不觉得这个事儿有什么问题，加上他是你别的朋友带来的朋友，你也不能在局上跟他发火，这个事儿就导致我当下特别憋屈。为什么有的人那么没有那眼力劲儿，他就一定要在别人的局上张牙舞爪，就觉得还挺讨厌的。这如果可能是几年前遇到这样的人，就是冒着那个让场面垮掉的险，我也一定会让他下不来台。但我现在就觉得确实是没有必要，因为哪怕你们以后不会。见面了，但你也没必要在自己的重要的一天里面留下一个不美好的回忆吧？这是我的一个感受啊。然后我就想到了另外一件事儿，就是去年大概。上半年的时候，也是有有一次有一个活动，我们去了一个城市旅游，然后也是当天晚上就朋友拉朋友来，就有一个特别大的这个人，我们可以暂且称呼称呼他为 A A， 就是一个特别喜欢看别人尴尬的人，就是怎么讲呢？他经常在他出现的场合里面要开一些那种不合时宜的玩笑，他要比我刚才讲的那个人更过分，就那人可能是无意而为之。但这个人他就是刻意的想要看别人尴尬，想要看别人下不来台。我觉得这个就很讨厌。呃，举个例子吧，就是很早期有一次，我第一次参加他们的这个社交局，他就直接让在场的所有人，因为大家都不是特别熟，他就说：“好，那你们都是我找来的，今天我要听你们说真心话，就是你们每个人都得在在场的人里面挑出来一个你最讨厌的人。”坦白说，真的不太可能说有，只要有局你就有人，你特别讨厌，就很尴尬、啊。而且就算有，你也不可能说出来吧？我我。其实到现在我都不懂这个人的心里是什么，就是很讨厌。然后他那天就说了这个话，让他逼大家每个人说自己讨厌人，大家都推脱嘛。他直接就说：“那我来打个样吧，我我那我就先说了。”然后其实那天我是陪另外一个朋友去的，因为我那个朋友心情不太好。去了之后，我我就没想到，然后那个 A 就在局上指着我跟所有人说：“啊，我最不喜欢的就是他。”然后具体的原因好像他也没说，但我当下就是很尴尬，因为首先你跟他不熟，其次你是陪朋友去的，你没想到自己会在这样的一个环境里面。被人指着说：“我最讨厌他。”所以那天我当时脸应该就黑了吧。然后当时我手机也快没电了，只剩百分之三，我又租不到充电宝，因为那个地方没有充电宝。当下我就站起来，我就走了，我也没跟我的朋友说，我就直接从那个 KTV 里边出去。我还记得我我在路边，我就给给我的室友发微信，我说：“你帮我叫一个车，现在让他停在哪哪哪，然后你你赶紧告诉我车牌号，因为我的手机可能支撑不了他来了。”然后就在我手机只剩百分之一电量的时候，那辆车来了，我就上了。车车上有充电器，然后就回家。反正那次之后，我就跟自己说，就是这个人以后在的局，我是一定不去的，因为我觉得就是反正都撕破脸了，就就很尴尬，我就不想去。结果好死不死，去年的这个局他又在，他就又在这个局上，因为我其实还是一个喜欢不要把场面搞得太难看的这样一个人。那那天。他在，但是我跟他一直保持着恰到好处的距离，我就不想跟他有太多的互动。结果我晚上大家就又约了一个那种烤肉局，在一个那种路边摊的那那个地方，一群人坐在一起，然后就又没事干，又开始玩游戏。他就又开始他那一套了，然后他还带了一个他的那些朋友，然后那些朋友可能是一些就是工作上面会比较有成绩的人，所以在场的其他像我们这些没有什么话语权的人都比较尊敬他们吧。然后那天他就又又开始玩这个游戏，逼大家说。现场是爱搞杀，不知道你们玩没玩过，就是说什么三个人有挑一个爱，挑一个搞，挑一个杀，他就非要让大家玩这个，就很尴尬。因为首先又是不熟，其次是里面还有一些比较那个有地位的人，我们那样玩会很尴尬的。然后一开始第一个朋友说的就比较场面。结果就被他骂了，他就跳出来，直接就指着人家鼻子骂，就是说一些脏话，就说什么啊，你这种人特别没劲，有你这种人特别无聊，什么你把我们的局搞黄了之类的，就说了一些很那样的话。结果那个朋友后面紧接着是我，我当时虽然没喝酒，但是我那天也是来了点火。我想说，既然你要让场面尴尬，那你就别怪我不客气了。所以，我直接就说，我说那好，既然你要听实话，那我先说好，你不要生气。这些人里面如果要杀，那我肯定杀你。他就说为什么？我说因为我觉得你讨厌我。我我说，然后我还解释了一下，我说其实这样的，我说我觉得你是一个很有才华的人，但你的性格导致了我跟你不可能成为朋友，嗯，所以你又喜欢上场面尴尬，所以每次你在的时候我也很尴尬，因此你既然要问今天在场的人要杀谁，那我肯定是要杀你。我觉得我这个话好像解释的还挺仔细的吧，我觉得至少在当下我找不到更合适的答案了，因为如果我要是很做作的说我要杀自己，我要杀谁谁谁，他肯定又要生气，然后要骂我，那我觉得我凭什么呢？就你自己要玩的呀，那你。既然要玩，就别怪别人说真话。我就说了，说完之后他脸就黑了，然、啊、后他就他就很莫名其妙，他就骂我说什么啊我什么我平常对你那么好，我想说啊你对我好是是我喝多了还是你疯了？然后紧接着我后面是另外一个跟我关系还不错的朋友，我那朋友就也说要杀他，我那朋友的理由说我跟。高阿成的理由几乎是一样的，然后那个人的脸就已经有点挂不住了，因为他的心态就是他希望看到我们彼此之间相互厮杀，但他不希望他成为被厮杀的对象。他我也不知道他哪来的自信啊。那天的高能是后来中间有一个可能我们几个共同的朋友，其实我们几个比较好，但那个人就很自 A 就很自信 ，A 觉得那个人应该很喜欢他，结果那个人就直接说他肯定是要杀 A 的。A 说啊为什么你要杀我？那个人就说因为我跟你关系真的不太近。哇哦。当这句话说出来的时候，那晚的气氛降到了冰点。后半场 ，A 就疯狂在喝酒，在买醉，然后甚至是那天快散场的时候，他又跑过来跟我解释了一嘴，说：“其实我的性格就是这样，我不是说我讨厌你，而是我就是喜欢跟别人开玩笑。”但我能明显感觉到他他是认真了，就是他玩完这个游戏之后，他意识到原来这么多人都真实的好像不太喜欢他，之后他还意识到自己把这件事儿给搞大了。所以那天事后，我们几个好朋友就。彼此还发了微信说：“天哪，说我们这样做让他有点尴尬，但是我们甚至还有点开心。但是这件事儿的意外收获就是，我发现啊，原来我们几个朋友之间还挺有默契的。总而言之，就是友情还挺伟大的。所以讲这么两件事儿，我是觉得可能呃，在二零年和二一年发生的这两件事情，让我觉得，因为你在成长，你可能二十出头的时候，你会觉得说啊，逆我者亡、啊，就是谁让你尴尬，你一定要跟他对刚。”怎么怎么样？但是到了现在这个阶段，你会觉得有些事情没必要让它那么难看。但是真的有人侵犯到你的那个舒适的区域了，他逼迫你要让你做一些难看的事情。你也可以用一种不是激烈的方法去保护自己，就有事说事嘛。因为其实当你表达出自己真实的想法，而且不是说你要用脏话或是很很猛烈的攻击，让对方完全无法回嘴，你就有理有据的说出你真实的想法，对方也许会自己就无地自容了。我觉得这还挺酷的，这比那种两个人上来互相扯头发，我觉得就还挺好的。好。聊完了为人处事上的一些事情之后，我还想聊到第二趴，其实是我觉得我自己还是一个挺迷信的人，因为在北京的这几年搞了很多那些就是封建迷信的活动，只是就是我不提倡大家这样做，我只是分享一些我自己的经经历，因为我很喜欢算命，然后也很喜欢看那些星座运势，也不知道这种东方跟西方的神秘力量放在一起会不会互斥啊，反正我就是都看。举几个例子吧，就是我我我为什么会有这些行为跟爱好呢？是因为小时候我跟我奶奶，她就老带我去。去庙里面烧香干嘛的？所以从从小你。在自己的习惯里面，就会觉得说，好像烧香是一件可以去做的事儿。然后你遇到什么解决不了的问题，通过这样的一个行为，它也许能帮你实现，就在潜意识里面留下来一个这样子的种子。嗯，后来因为大家其实现在好像年轻人挺多，也是相信这些的，我就也是当中的一员大将。所以后来就，尤其是在北京工作之后，因为我们的工作经常会接触到一些所谓的什么高人啊，或者是一些大家算过说啊很灵的什么的，我就就是会比较感兴趣。比较敢在这上面花钱。在我还刚开始工作，一个月只拿三四千块钱的时候，就是有一次，我一个朋友推荐了一个某某某明星的经纪人给我，说这个人很厉害，说他可以看得到别人的前世。然后我现在想想，我觉得我可是真他妈蠢。他看到前世，你怎么确定前世到底是不是真的？你又不记得。可是我当下我就说，哎，好神奇哦，我要去算一下。结果我就加了这个人微信，加了之后他就说让我发一张自己的照片过去，而且甚至都没有见。见面哦，就是在微信上看了你的照片，开始好像现场编写小作文一样的，然后他就说我前世是一个老处女呵呵，啊，感觉现在说出来很羞耻。他说我前世是一个老处女，是一个大户人家的老处女，然后那家特别有钱，但是因为我长得好像一般，所以一直嫁不出去。嫁不出去呢，就，哎，我现在感觉就受到了羞辱。然后我嫁不出去。导致我就后来遇到了一个条件一般的人，我就下嫁到他们家。结果没多久遇到了强盗，然后就把我的那个丈夫给砍死了，然后我也就殉情。就是听起来非常鬼扯，我当时。为了听这些鬼话，我花了好像三四百块钱吧，我不敢相信，我花了四百块钱。听说我上辈子是个老处女，我在干嘛？可能第五季奇葩说的时候，因为那一年被被导演组找去商量，问我要不要上，然后让我去面试嘛。然后面试过了之后，我就要参加节目了。当时有一个朋友推荐了一个大师，然后他说那个大师之前帮他看，说很准，因为那大师有几件江湖传闻吧，就是说，首先第一个是当时我那个朋友的伴侣，他是做直播的，就那两年。直播不是带货，就是那种纯直播、唱歌、聊天、表演才艺的。结果他去看那个大师的时候，那大师就说：“他说只看面相，就说说我觉得你很奇怪，你做的行业是你自己不用做什么，别人会一直把钱送到你这儿来。”就说了这些。其实我我每次听到这类的话，我都在想，这些人是不是这些大师其实到底是会看的，还是他们真的很会做功课？是不是他们就是熟知各大平台的主播的信息，然后就能够把你的这些细节说出来？但是很厉害的是，他们说那个大师后来就。讲了一件事儿，大师说你这个月月底有一笔那个偏财，因为当时可能是那个月的三十号了，他就一直没收到偏财，就只剩一两天了，他就觉得大师挺扯淡的，可能类似于比如说那天是一月的三十号，然后在三十号要跨二月一号的那一天晚上，有一个看直播的人给他打赏了一百万，是真的一百万，他是这样讲的，那就看一次吧，反正还挺贵的，我记得那时候看。呃，因为他时间也很很满，我我是提前两周预约的，然后约在中关村那边，好像是一个小时多吧，好像是要两千七，就是还蛮贵的。然后我要在这儿声明一下，大家还是不要问他的联系方式，因为首先他最近他是一个台湾人，他已经回台湾了，好像也不太找得到。然后再一个就是，等我聊完这趴，我跟大家讲为什么觉得其实可以不要把所有的希望都放在这些事儿上。嗯，然后后来后来我去找他看的时候。他也就跟我说了一些，因为我那时候大家应该知道算命什么的，他们可能要知道你的生辰八字。但是我其实从小到大，我们家人好多人都不记得我是几点生了，然后也没有出生证明，出生证明被大家搞丢了。因为前几年我跟我妈也就是联系的比较少。呃，几乎是没什么联系，然后直到今年我们又回复联系了。有一天我想到这个事儿，我去问他，他才告诉我说我是几点生的。之前我是一直不知道的。那他如果不知道你的具体的时间，他们从他们那个算法来说，如果是按数据，可能他就没办法那么精准。所以他当天现在给我看的时候，他问了我几件事儿，在他们的那个术语里边大概是叫校对吧，他就是、他要先校对你的几个基本信息，你看对不对？如果对了你再往下，如果你觉得问题很大，他说的很不准，可能就可以取消，应该是这样一个概念。然后他就。就说了我几件事儿，好像我印象是当时都不太准。他说你小时候家里条件很好吗？这个肯定是不好呀、啊，我们家条件就是非常一般，甚至说不上一般，就是一般偏下。然后他又问说你小时候是跟一群男性在一起生活吗？肯定不是，因为我们家女性长辈比较多，所以就更不是了。然后他又说小时候你们家附近有医院吗？这个就很笼统，因为你你你要怎么说？因为我确实不住在医院旁边，可是我家附近确实有医院，反正就是类似这样子的。对了几件事儿之后就开始算。然后他当时就看我说什么财运还不错，然后这几年事业什么什么都挺好的，然后讲了一些反正似是而非的东西吧，就有一些东西挺准的，然后有一些也没那么准。反正怎么讲呢？那次的体验对于我来说，我觉得就是你愿意花钱去做这件事儿，是因为你觉得除了这种未知的力量，没有什么能够帮助你解决你当下遭遇的问题。确实，我当时想知道就是说我去参加了这个节目，结果会不会好？但他其实没有给我一个明。确的结果，就是有些时候你去算命，对方也不会明确的告诉你说会怎么样。然后第二次的话是是去年吧。去年，因为我我一些朋友就在讲说，他们都在讲说北京有一个什么特别厉害的一个一个老太太，然后特别怎么怎么样，然后然后我当时也是去年，因为工作一直处于一个平静的状态，我就在想，要不要去参加节目，我就又去了一次，我就问他，结果我我我去了之后，他就问我说你有什么要问的？我说我想知道我该不该去参加节目。结果他的回答令我大跌眼镜，他说喜欢你就去。我想说哈喽’。怎么会给一个这样子的回答？我是,是想听到这样的答案吗？难道我不能去问我的朋友说：“你说我该不该去？”我朋友说：“喜欢你就去。”而是需要大师告诉我说：“喜欢你就去。”然后他还甚至说特别奇怪，他说你：“你哎呀，你这个命你投错胎了，你应该是个女孩。你如果是个女孩，你命会特别好。”我心里想说：“那我现在可不就是个男孩？那你怎么办？已经不是了。我难道我现在为了命好我要去变性吗？也也不至于吧，就是没到那一步。那天结束之后，我就会觉得说：“哎呀，就你真的不能太把自己大部分的希望。”寄托在这些未知的事情上。然后后来前段时间过年，我就跟一个比较有阅历的朋友吃饭聊天的时候，他就在讲，他说他这些年工作啊，干嘛认识了很多那种房地产的什么大佬啊，什么那些人，那些人都会特别相信这些超自然力量。他说他觉得这些人相信的理由是因为在能靠努力以及能靠一切经验、传统的工作经验啊，或是方法论上的这些事情，他们已经。走到了头，所以当他们走到了一个比较高的位置的时候，他们就只能把希望寄托于那些未知的力量上，因为他们已经在天花板了，他们就想要突破天花板，看看外面的世界是不是有能让他们更厉害的方法。但是如果是我们，就比如说，现在可能很多二十来岁，或者是像我现在这个状态，大家会觉得说啊，我我我遇到了一些瓶颈，遇到一些自己目前能力范围解决不了的困难，我要不要去把希望寄托在这件事上？那么我就我就觉得是不要，因为通过我比较有限的底子经验来看，呃，遇到一些好一点的，他们可能还是会偏心理治疗或者是引导这些方面的。其实他跟你说了一些话，都是一些比较正能量、比较。鸡汤的这些东西，当下听了你觉得啊很有道理，是因为其实你你能去找他们问，你是希望得到一个正面的答案了。退一步讲，这个事儿是真的靠自己努力，靠你自己去一步一个脚印的做是解决不了的吗？一定要靠这些东西吗？我后后来在想，那好像不是。通过这几件事儿，我我现在的感受是，还是尽量让自己有能力去达到你想要的那个状态，而不是去通过一些你自己也掌控不了的事情去掌控一些本。本来就很难掌控的事儿。然后第三个事情是，包括现在我在录播客，我是用手机插着耳机在这儿自己在这儿叨叨。去年到今年，我一直在重复一件事儿，就是我在倒腾我的手机。我甚至中间一度在想，哎呀，好想去做数码博主啊，就觉得他们每天能玩一些电子产品，好像很幸福，因为不用去跟别人进行一些价值观上的 battle。但是后来我发现，其实即便是数码圈也会被杠，就你用一个苹果也会被用安卓的人骂，然后你说安卓好，然后有一些用。苹果的人也会骂你，就是这个事儿不出在问题，不是你用什么东西，而是你用什么东西你都会碰到奇奇怪怪的人。所以后来我就觉得，哎，算了吧。就是，然后我当时为什么会倒腾手机呢？因为我其实是一个电子产品的重度依赖者。我每天、每周那个苹果会给你发你的屏幕使用报告。我我几乎平均每天有八个小时的时间都在使用手机。然后加上我前几年的时候，我不是每次都会买那个尺寸比较大的那个手机嘛？然、哦、后经常玩，经常玩，我的右手其实现在有比较严重。用的腱鞘炎，就是因为一直拿着手机。去年的时候，因为我前年苹果买了那个年年换新，它就是会说新一代手机上市的时候，你可以去把它给抵了，半价再买一款新产品。说我是从 iPhone 4的时候开始用苹果，然后那时候我还记得我买第一个苹果的时候，是我打了半年的工，攒了四千块钱，然后买了一台 iPhone 4， 那个内存只有八个 G， 然后是一个白色的。我用了两年多，后来卡的实在不行了，我才把它卖掉，然后刷信用卡买了一个 iPhone 5 S， 然后从那之后就好像是每一代都开始换，嗯，几几乎好像只有 iPhone 8我没有换过，因为那那一代我是换了那个 iPhone X， 然后之后就基本上就是从 iPhone x S 我换了 x S Max， 但是我其实从用 iPhone x S Max 的时候，我就觉得这个手机没什么新鲜感了，因为其实好像每年换功能都大差不差，没什么惊天地泣鬼神的突破，就是就是觉得，但是有的时候就是自己挺奇怪的，就是那种消掉进了消费陷阱，每一代更新换代，你还是忍不住想要去换，但其实就是没什么换的必要。然后我从 x S 换成11那个 Pro Max 的时候，我就觉得好像没有什么换手机的喜悦，你觉得差不多，拍照好像也没差太多，然后那个什么续航什么的也没什么区别，然后使用起来真的。但是没差别，但当时已经把手机给抵了，你就觉得哎呀，就换了吧。然后十一 Pro Max， 其实我用的挺好的。然后去年的时候，十二上了，我我我当时就发疯，我就觉得我这个右手有腱鞘炎，我是不是换个小的，我就可以好一点？结果换了之后，第一是那个电池电量变得特别不经用，我一天要充好多次电。然后紧接着是。你从大屏突然变小屏，你会觉得好不习惯。然后我就开始了一个大型的折腾。我从去年的十月份 iPhone 上市到前段时间，我就宛若一个黄牛，一直在倒腾手机。我先是入了一个十二的那个 Pro 的那个黑色，然后用了几个月，我觉得不行，太小了。然后我就把它卖了，换了一个 Pro Max 蓝色。然后用一用用用，发现好重，我的这个手越来越疼，尤尤其是右右手。我现在经常会发，不知道大家听不听得到这个声音？就我现在一捏手，就骨头会发出这样的响声。然后那段时间，各大那个抖音什么账号就会推推荐你那个折叠屏手机。然后在我的那个发疯未得到控制的状况下，我就买了三星的那个折叠手机，还挺贵的。然后买了之后体验了一段，发现哎呀，好是挺好的，但是就是你的用户习惯，比如说我工作，因为我要编辑公众号什么的，你苹果跟电脑是配套的，那个东西跟跟你的电脑又不适配，就觉得很麻烦。然后就又用了一段时间，把它给卖掉了。后来把它卖掉之后，就又换了一个小的苹果。的手机，然后中间又把那个 Pro Max 给卖掉，换了一个三星的那个 S 2 1 Ultra。哎，反正就是讲来讲去，我觉得自己真的特别神经病，就是好像自己的钱都不是不是钱是纸，就是浪费钱买了这些没用的东西。到现在我开始不倒腾了，我觉得很大一部分原因是什么？不是说现在的电子产品各个厂商不更新换代，而是其实现在就是整个这个行业，我觉得好像也没有什么特别大的。突破，就是不像说你当年用诺基亚突然换到了苹果，你觉得哇，手机居,居然也可以这样做。现在即便是出那些折叠屏什么的，它的那个技术还不是那么的成熟，然后要要么就是它做出来一个东西，但是这东西又。特别贵，大部分人也还是买不起，所以我觉得在我这段折腾之后，我的一个心得是，东西够用就好，你没必要去就是一直不满足，说这个东西怎么就是它的娱乐性达不到我的要求，或是它的什么的续航什么的不够。就是我发现当时烦恼我的这些点，就是在于我觉得我不停的更换，我总会换到一个我更满意的，但是到最后你发现，其实每一个东西都有让你满意的点，可是目前就是没有一个东西综合所有你想要的所有的优点，这跟平时生活里面好多事儿。可能就是有的人你喜欢他，但他不适合成为你的伴侣。所以，我我要讲的就是说，适合自己还是比较重要。就我倒腾这么一圈，最后我又换回了苹果，是我觉得首先用了很久，很习惯了，你没办法摆脱这个生态了。所以，我会觉得现在大部分的人有时候会觉得啊，电子产品让我们更方便的同时。其实他也在某种程度上绑架了你。就电子产品这个事儿，是我发现现在你走在小区里面，你有时候会发现一些很小的小朋友都在拿着手机一直在看。我我我的一个感受啊，是有段时间我会因为这个电池续航。焦虑就觉得哎呀，电池老是没电，然后我我手机没电了怎么办？但我我后来这段时间我有一个感触是，比如说我出差去机场，我前段时间第一次去北京大兴机场，然后那天因为路程很远嘛，因为我家到大兴要一个小时，到大兴机场飞机又延误，离飞机起飞还有一段时间。搁我以前我可能会觉得说这么长时间，哎呀，我手机没电了我怎么办？我一会儿一会儿怎么办？但我意识到我其实除了看手机之外，我还有很多其他的事可以做。我那天就把手机装在我的包里，我在那个大兴机场里面逛，我就。发现其实你脱离手机以外，你能做好多事情。啊。把每一个我好奇的角落，我都探索了一遍，然后包括有一些店进去逛一逛，然后看看观察一下里面的人，我觉得都挺有趣的。我就想到前几年我去台湾的时候，那那天我在机场，当时我就戴着耳机，就是在机场就听歌，在玩手机刷微博，我就不看其他的人。但是当时因为飞机也是延误了，结果呃很多乘客就突然开始跟那些机组人员发生了争执，就是那种闹事说啊。为什么还不飞？什么耽误我们时间？怎么怎么就开始吵？其实你要是。摘下自己的耳机去听去看，然后那个画面也许对于你以后不管是写东西也好还是什么，它也许就是一个有趣的经历。但那时候我就沉浸在这个虚拟的世界里面，就完全对现实的发生的事情一点都不留恋，也不关心。我就觉得，哎呀，好像现在才意识到这个问题有点晚，但也不太晚。就你没有必要说，呃，非得二十四小时去把自己全都跟电子产品关联在一起。当我现在不看手机，我也可以过得很开心。但你你现在想想这个事儿，以前手机。不是智能手机的时候，大家好像每天也有很多选择。但现在更方便了之后，反倒好像我们都被绑架了。然后每每个手机品牌，尤其是国产的手机，现在好多都在强调说什么啊、哦，我们充电特别快，我们续航特别强。但是，除非一些真的是因为工作或是必须要用的这个人之外，我们一般的人来说，他对我们真的那么必要吗？就这件事，我觉得是还有一点点值得思考啊。包括这个手机，它。的那个什么所谓的续航，或者是它的那个什么影音播放的时长，能播几十个小时，真的那么必要吗？<是>我觉得也许它是一个各取所需的问题，但我觉得可能更多的把自己还给生活，也许才是一个应该做的事情吧。所以这就是我一个所谓的见习的黄牛，呵呵这半年倒腾手机来的一个小心得吧，这是我今天想到的，就是能跟大家分享了我最近的一些小的比较碎的心得。然后可能我表达的也不是那么的流畅，但是也许愿意听我说这些的人会觉得多少听到一点什么，我就觉得 OK 的。我其实每次讲到这儿，我都发现我要自己肯定自己一下，因为我觉得自己好像在表达这块还是会有一点点的没那么流畅。所以我不知道你们听这期节目的朋友是什么感受哈。如果你们在我刚说的那几点里面有想，跟我交流的都可以在评论里面，我看到的我都会回复。然后这件事给我的感受是，其实你永远都不知道下一刻会发生什么，所以不要给自己的人生设定太多限制。你像我刚二十四岁来北京的第一个念头是说，实习三个月，如果失败了我就回家了。但是三个月过去了，就变成了三年，然后三年逐渐在这待了六年了，还是挺多事情。都是自己意料之外的吧，包括现在周围有一些好朋友，但是也有一些朋友他不得不逐渐脱离你的圈子，他们要去追寻自己以后的生活。所以我觉得，嗯，如果硬要让我给今天做一个总结的话，就是我觉得我脑海里面飘出来的一个词就是接受。然后，如果你不能接受的话，那就试图去改变它，嗯。我觉得改变跟接受可能是人生要经常做的一个行为跟选择吧。好了，今天我觉得可能差不多就这里。所以其实如果你们有什么特别想要讨论的问题啊，都可以留在评论里面。我看到了有合适的，我们都可以进行一些探讨。好的，谢谢大家，今天就这样，拜拜。